0: Só se enxerga bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O Pequeno Príncipe A arquitetura é filosófica. Faz proposições sobre como entender o mundo e se relacionar com ele. Um dos seus dilemas sem fim é... A arquitetura deve ser algo que os seres humanos impõem ao mundo ou deve responder ao que o mundo oferece. Ela tem sido produzida de acordo com as duas atitudes na nossa história. Um exemplo são os extremos opostos de dois arquitetos rivais que disputavam o título de maior arquiteto do século XX, Le Corbusier e Frank Lloyd Wright. Os projetos da Vila Savoie e da Casa da Cascata, respectivamente, representam os dois ideais. Para Frank Lloyd Wright, o desafio da arquitetura estava em encontrar uma relação simbiótica com a paisagem. Para Le Corbusier, estava em transcender a terra, subir acima dela para construir um lugar à parte. Neste episódio, trataremos de Le Corbusier e a sua vila Savoie. Charles-Édouard jeanneret Gris, mais conhecido pelo pseudônimo Le Corbusier, foi um arquiteto suíço e naturalizado francês. A sua influência estendeu-se principalmente ao urbanismo. Foi um dos primeiros a compreender as transformações que o automóvel exigiria no planejamento urbano. A cidade do futuro, na sua perspectiva, deveria consistir em grandes blocos de apartamentos assentes em pilotis, deixando o terreno fluir debaixo da construção, o que formaria algo semelhante a parques e estacionamentos. Le Corbusier defendia jocosamente que, por lei, todos os edifícios deviam ser brancos, criticando qualquer esforço artificial de ornamentação. As estruturas por ele idealizadas, de uma simplicidade e austeridade espartanas, foram largamente criticadas por serem monótonas e supostamente desagradáveis. Quando a Vila Savoá foi construída, a casa situava-se em um campo aberto no alto de uma colina, sendo visível de todos os lados. Hoje, encontra-se um campo isolado da paisagem por um anel de árvores que também esconde os edifícios vizinhos. Em 1911, 18 anos antes da residência ser construída, Le Corbusier fez uma viagem à Turquia, à Grécia e à Itália. Os grandes edifícios que viu o impressionaram profundamente e lhe deram ideias para o seu próprio trabalho. Embora o entorno da vila seja menos escarpado e a aparência da casa fosse muito original em sua época, está claro que o projeto sofreu a influência de sua visita aos templos gregos. A Vila Savoá ergue-se como Partenon e possui até um pequeno templo ao lado, como o da deusa Nike em Atenas, junto a ele, a Edícula do Jardineiro, a qual Le Corbusier posicionou ao lado da entrada do terreno. Ela é quase uma miniatura da residência principal. O Partenon em Atenas foi construído no século 5 a.C. Quando seu frontão triangular estava intacto, suas dimensões podiam ser encaixadas quase exatamente em um retângulo áureo. As proporções da construção presta um testemunho da influência que o retângulo áureo exerceu sobre a arquitetura grega, a chamada Divina Proporção pelo astrônomo Johannes Kepler. A elevação frontal da Vila Savoie se encaixa perfeitamente na fachada do Partenon. A vila sobre a colina é uma forma geométrica pura, inserida na natureza, iluminada pelo sol. Tem colunas, estabelece um lugar acima do mundo. Não é uma cópia de um templo grego, mas uma reinterpretação de ideias cuja origem pode ser encontrada neles. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. O pequeno príncipe. Para descrever a impressão sobre a Vila Savoie, vou pedir a licença e dar o meu relato pessoal, saindo do padrão dos outros episódios. Sempre que possível, quando viajo, procuro ao menos por um dia conhecer um pouco da vida cotidiana dos habitantes locais e sair fora do circuito dito turístico. Há quem diga que nessa vida o caminho é tão importante quanto a chegada. Nada mais verdadeiro quando se trata da visita à Vila Savoie, que fiz em 2018 com a minha esposa. Apesar de ser também um ponto turístico, é uma atração bem específica de um público que se interessa por arquitetura. Já conhecia Paris e os pontos mais famosos de outra oportunidade, muitos anos antes, então viajei com a intenção de visitá-la. A distância de Paris a Poissy, é de aproximadamente 25 quilômetros. Fomos em um sábado de um final de semana prolongado após o feriado de todos os santos. O hotel que estava hospedado se encontrava a um quarteirão de Notre-Dame. Saímos cedo, muito frio, ao redor de um grau centígrado pela manhã. Céu azul, lindo, dia perfeito. Atravessamos a Ilha de la Cité, e tomamos o metrô na estação Châtelet-Léal, salvo engano. Feriado cedo, metrô bem vazio. Uma breve escala para uma mudança do metrô para o trem na estação Grande Arc de La Défense, que só notei ser necessária após ficarmos sozinhos do metrô e as luzes se apagarem. Faz parte. Daí em frente, o trem passando por subúrbios da grande área metropolitana de Paris, algumas paradas... Campos e indústrias na paisagem. Finalmente, o ponto final. A simpática Gare de Poissy. Bem, ao chegar, a estação completamente deserta. Nem funcionários à vista. Parecia ser um ensaio de um lockdown do futuro. Fizemos a pé o percurso de alguns quilômetros. Um caminho indicado em algum blog que passaria por um trecho antigo. Parece que até da época medieval a sua entrada um pouco após a bela igreja de Notre-Dame da cidade. Foi mais do que interessante, com o celular à mão, seguindo o percurso indicado de quase dois quilômetros, no subúrbio da pequena Poissy. A cidade vazia, duas almas perdidas e um lindo dia de sol, um vento frio muito forte pelo caminho. No meio do percurso, encontramos um morador em sua garagem que nos indicou, com a boa vontade peculiar francesa para qual lado deveríamos seguir. Enfim, chegamos à porta da propriedade. Entrando no terreno, à nossa direita, em cor verde, a casa do jardineiro, uma quase miniatura da residência, muito simpática. À esquerda, fomos penetrando através de um caminho demarcado com o cascalho típico europeu e acompanhado por árvores, criando um universo particular quase misterioso para a vila, por onde se chega à residência. Então temos uma primeira visão entre as árvores da icônica residência no meio da campina. Impossível não dizer que o impacto e a emoção são grandes ao avistá-la. Segundo o arquiteto, a casa é colocada sobre a erva como um objeto, sem perturbar nada. As aberturas e a simetria das fachadas suprimem qualquer noção de frente ou fundos. O pavimento térreo desaparece recuado em relação ao andar superior, acentuando a elevação do solo por meio dos pilares. Convém lembrar que, durante a Segunda Guerra Mundial, a casa ocupada pelos alemães e depois pelos aliados foi muito danificada e, em 1958, a cidade de Poissy compra a propriedade da família Savoie. Em seguida, em 1962, foi cedida ao Estado e restaurada em 1963 e novamente em 1997. Foi classificada como monumento histórico com Le Corbusier ainda vivo. O terreno total tem cerca de 10.365 metros quadrados, sendo que desse total a residência ocupa uma parte equivalente a 487 metros quadrados, disposta de forma magnífica e ressaltada ao atravessar a densa vegetação e caminhar pelo gramado em volta da residência, o que fizemos até finalmente nos dirigirmos à entrada. Ao entrar, fora dois ou três funcionários, apenas um casal com dois filhos pequenos a visitando estava praticamente toda aberta para nossa experiência arquitetural magnífica. Uma construção com uma enorme quantidade de ideias. Ela incorpora o mito da vida moderna e contém reflexos do passado. Mas o que uma residência, aparentemente simples e comum nos dias atuais, tem de tão especial para se tornar uma das principais obras do mundo. Arquitetonicamente, a vila é o melhor exemplo dos cinco pontos da arquitetura moderna formulados por Le Corbusier. Eis os cinco pontos. Primeiro, os pilotis. Ao utilizar pilares, tornando todas as construções suspensas. Segundo, o terraço-jardim. O teto não é mais como no passado tradicional, com telhado, agora torna-se um terraço acessível e pode ser aproveitado e também plantado. Terceiro, a planta livre. Graças ao concreto armado, a casa é libertada das paredes estruturais. Agora, essa função pertence aos pilares. A disposição da planta é livre. Quarto, a fachada livre. As fachadas também tornam-se independentes da estrutura sustentadora. Não mais seguem a forma estrutural e colocam-se livremente sobre os pilares. E quinto, a janela em fita. As fachadas podem ser abertas largamente, com longas janelas que fornecem luz e transparência ao interior das edificações. Movimento e mudança são ideias próximas da essência do conceito da Vila Savoá. O dia e a visita são o tipo de experiência difícil de ser compartilhada apenas em palavras. Eu enriqueço este relato com várias fotos na página do Continitas no Instagram. Lá, fotos do percurso até a vila, fotos externas e internas, com a experiência sensorial arquitetônica estão disponíveis. Para enxergar claramente, basta mudar a direção do olhar. O Pequeno Príncipe Em 22 de outubro de 1929, o arquiteto embarcou no voo inaugural da Companhia Aeropostal Argentina, um serviço aéreo pioneiro guiado pelos aviadores Mermuzi e Antoine de saint Exupéry, este último, posteriormente famoso por ter sido criador de O Pequeno Príncipe, a conhecida história da criança viajante interplanetária, amante de raposas e rosas do espaço. O ato de voar iria influenciar profundamente a produção criativa de ambos, o passageiro e o piloto. Para Le Corbusier, o que o fazia viajar de avião era a possibilidade de explorar novos ângulos. Posteriormente escreveria, olhos que não vêm, não enxergam o nascimento de um novo sentimento para a beleza plástica e um mundo cheio de força e confiança. Mas hoje é uma questão do olho de avião, da mente com a qual a visão de pássaro nos dotou. Desse olho que agora olha com alarme os locais onde vivemos, as cidades onde é da nossa sorte estar. E o espetáculo é assustador, de tirar o fôlego. O olho de avião revela o um espetáculo do colapso. A experiência, a partir daí, sem dúvida, influenciou as ideias urbanísticas de Le Corbusier. As metáforas com máquinas de Le Corbusier são bem conhecidas. Cena mais famosa, uma casa é uma máquina de morar. Entretanto, o arquiteto e o aviador pareciam discordar sobre o papel da tecnologia no seu mundo. Saint-Exupéry, que viu a guerra de perto, não era tão animado com a indústria e seus equipamentos, apesar de pilotar uma máquina. Para ele, a experiência de voar era sobre olhar para as estrelas e não para o mundo abaixo destruído pela guerra onde teria que pousar. o Pequeno Príncipe visita uma série de planetas no livro, todos habitados por pessoas tristes e insatisfeitas. Apesar destas diferenças, o arquiteto e o piloto estavam unidos por sua paixão pelos desenhos. Os voos de Le Corbusier resultaram em belos croquis e planos para Montevidéu, São Paulo e Rio de Janeiro enquanto saint exupéry vinha desenhando para se expressar bem antes de embarcar em O Pequeno Príncipe. No livro, saint exupéry insiste na ideia que existem algumas coisas que não podemos enxergar. Um desenho de um chapéu poderia muito bem ser um desenho de uma cobra que engoliu um elefante. O voo sobre a cidade do Rio de Janeiro causou grande impacto e determinou uma nova fase produtiva na carreira de Le Corbusier. Os traçados das cidades do arquiteto, graças a essa perspectiva inovadora na época, passaram a apresentar uma fluidez orgânica, sendo durante o voo que a imagem do projeto lhe veio à mente. A nova perspectiva alterou tanto conceitualmente quanto a poética de Le Corbusier que a partir desse momento seria mais voltada ao regionalismo, aos aspectos locais da obra, ao estilo de arte baseado em motivos que evocam os seres vivos e à sensualidade relacionada com o aparecimento de curvas em detrimento do ângulo reto, que era até então seu discurso e tão presente na Vila Savoá.